0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, espero se encuentren muy bien. Yo tengo la fortuna de ser parte del programa de Primera Infancia Enseña por México. Es un placer poder estar un día más aquí en El Poder de las Emociones para platicar sobre temas que nos atañen a todos y todas. Hoy en particular nos enfocaremos en el tema digital. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Hola le bien. gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Raúl carlín soy alumna y de Enseña por México y es un gusto que nos podamos encontrar una vez más en este programa y en esta ocasión para hablar sobre la transformación cultural para la transformación digital. Y para ello le damos la bienvenida de vuelta a Adriana Caballero de Lleira. Hola Adriana, es un gusto que nos acompañes una vez más. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias Raúl, Ale, eh, nuevamente encantada de estar aquí con ustedes y con la audiencia de Enseña por México. Eh, nuevamente me voy a presentar para aquellos que no han escuchado nuestro, nuestro último episodio eh, eh, colaborativo. Eh, soy Adriana Caballero y soy directora y cofundadora de Yeira, que es una plataforma de e-learning en la nube 100% mexicana, diseñada especialmente para pymes que quieren vender cursos en línea o crear su oferta de capacitación al interior de su organización o de forma privada. Eh, personalmente me he enfocado en entender el e-learning de forma holística y si algo nos ha dejado ver la pandemia, y ya me comentarán, eh, pues es lo poco preparados que estamos para transitar hacia lo digital. Por lo que en este episodio lo que les propongo es que platiquemos justamente de esos retos de transformación cultural que necesitamos para la, lograr la transformación digital. ¿Están listos para comenzar?
2: ¡Listísimos!
0: Bueno, con la experiencia vivida en estos meses de encierro, pandemia y clases remotas, nos hemos enfrentado a muchos retos. Los de la conectividad, los de la infraestructura, los de las brechas digitales, pero hay un aspecto que me parece fundamental y que se refiere a los retos culturales que enfrentamos como sociedad cuando hacemos uso de la tecnología y particularmente aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que me gustaría que me comentaran Ale y Raúl cuáles son los retos culturales del uso de la tecnología que ustedes han identificado o vivido en estos meses.
1: Adriana, creo que muchos de estos retos se originan de la resistencia que varios de nosotros y nosotras tenemos a la tecnología. Me parece que al inicio de esta pandemia estábamos un poco en una etapa de negación. No queríamos aceptar que esta sería la única forma de trabajar, estudiar, seguir en contacto. Vivimos una curva de aprendizaje muy interesante, pero que resaltaron la poca preparación que tenemos en temas como TICs, herramientas digitales, programas. Y llegamos a creer que solamente los jóvenes sabían sobre este tema. Entonces, buscábamos la ayuda del sobrino más pequeño o el hermano menor para que nos ayudara a lidiar con esta tecnología. Y también nos enfrentamos al reto de los horarios. Creo que en los trabajos, las escuelas, este ha sido un tema muy importante, ya que los profesionales, los profesores están muy saturados por responder todo el día mensajes o está resolviendo dudas y nos está costando un poquito poner estos límites, ya que como tenemos al alcance de la mano el celular, pues estos límites ya son algo difusos, pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas sobre este tema?
2: Pues estoy contigo, con, estoy de acuerdo contigo, Ale. Eh, la verdad es que desde mi rol como PEM hace unos meses y posteriormente como coordinador de proyecto nuevo maestro he tenido la oportunidad de trabajar uh, de la misma manera que tú Ale con diferentes comunidades educativas y me he dado cuenta de que a partir de la pandemia ¿no? nos comenzamos a enfrentar a distintos retos como bien mencionaba Adriana, muchos de ellos son sistémicos, estructurales Um, y ya también Adrián los mencionaba pero creo que otro gran reto como bien lo venimos mencionando es el cultural o sea muchas veces hay una resistencia, me gusta mucho esta palabra que utilizaste, o sea hay una resistencia a entrar en este mundo porque se concibe como un mundo lejano atípico, desconocido o de manera muy concreta a explorar pues nuevas herramientas digitales, por ejemplo um, porque sencillamente nos, nos coloca fuera de nuestra zona de confort um, nos coloca eh, fuera de lo que es conocido para nosotros y, y también exige de nosotros algo que quizá pensamos se encuentra fuera de nuestro locus de control, algo que es inaccesible para eh, personas como nosotros que venimos acarreando con una, la inercia de un mundo que ya no es.
0: Pues me parece muy interesante esto que comentan Ale y Raúl, y creo que en este sentido es de suma importancia tener presentes los retos culturales a los que nos enfrentamos, porque si los sabemos identificar, eh, vamos a poder empezar a trabajar sobre ellos para realmente lograr esa transformación digital. Porque hay algo importante que entender, y es que por más que tengamos mucha tecnología a nuestro alcance, que sea fácil de utilizar, eh, de bajo costo, inclusive hasta gratuita, no vamos a poder aprovecharla eficientemente. Entonces, para ello, lo que, los, lo que les quiero compartir son otros retos culturales que también eh, he identificado sobre la marcha de esta pandemia y los retos educativos a los que nos enfrentamos. El primero es la falta de empatía para comprender los contextos de enseñanza-aprendizaje. Y hoy en día esto es fundamental porque estamos hablando que estamos eh, estudiando y trabajando en el mismo lugar y que inclusive viene todo este asunto de la infraestructura donde eh, no tenemos eh, eh, diferentes equipos de cómputo para cada uno de, de los miembros de la familia, eh, inclusive la televisión. El internet, en fin, todos esos contextos, inclusive la parte emocional, que hacen que el proceso de enseñanza-aprendizaje no sea tan efectivo. Entonces, esa falta de empatía es muy importante, inclusive desde el ámbito de las escuelas, el eh, no pensar que porque estamos en casa tenemos más tiempo disponible. Inclusive puede ser que al contrario, estemos mucho más ocupados porque estamos siendo, haciendo multitareas y eso nos provoca estrés, queramos o no. Entonces esto es importante comprenderlo y es, y es también un reto cultural porque es la percepción hacia el trabajo en casa. O hacia el homeschooling el aprendizaje desde casa eh, otro de los retos que también he identificado es pensar ya desde el ámbito eh, de la docencia pensar que solo la sincronía y la presencialidad son efectivas para el aprendizaje esto es también un reto cultural porque creemos que solamente si interactuamos de cara a cara vamos a lograr esos objetivos y eso en el ámbito de la educación en línea pues es un nuevo paradigma porque ciertamente tenemos el, toda la dimensión de la asincronía que nos permite eh, trabajar de otras maneras. Entonces, ese trabajo tecnológico es muy importante. También la percepción de que el e-learning o educación en línea es menos efectivo que la educación presencial y está relacionado justamente con este punto anterior, que es porque si es asíncrono y estás estudiando a la distancia y en cualquier momento no vas a lograr esos objetivos y realmente y eso lo hablamos en nuestro anterior episodio tenía que ver con la estrategia eh, si no es efectivo no es por el canal es por la estrategia que estamos implementando eh, inclusive la selección tecnológica que estamos haciendo también pensar que la velocidad de la información nos hace estar disponibles 24-7 y esto eh, hago referencia al uso de WhatsApp o a la mensajería instantánea en donde pensamos que porque tenemos esa posibilidad de conectar inmediatamente con la persona eh, nos hace disponible y si se fijan está relacionado con este primer punto que les comentaba de comprender los contextos. Eh, eso les ha afectado a los docentes también, ¿no? Eh, les ha afectado porque están 24 a 7 atendiendo eh, eh, pues todas las solicitudes y están siendo la única ventana de atención hacia los estudiantes. Entonces, esto es muy importante, pero también es un... Es un eh, eh, pues paradigma ahí que está eh, muy inmerso en nuestra cultura y que viene a cuento con mi último punto, que es pensar que la academia y el docente es el único centro del saber. Y, eh, y que aprender corresponde a una sola etapa de nuestras vidas. Entonces, todo esto está muy relacionado con cómo estamos viviendo hoy en día la educación eh, remota, no le podemos llamar educación en línea porque no tiene esa estrategia, eh, ni los canales adecuados, pero esa eh, educación remota no está siendo realmente efectiva, pero lo que nos está deteniendo más que la tecnología en este momento son los retos culturales.
2: Qué buena información nos compartes, Adriana, y creo que también, eh, quizás sin querer, comenzamos a poner sobre la mesa algunos mitos que hay que desmitificar eh, sobre la transformación cultural que habremos de atravesar. O sea, creo que muchas veces, y está bien que lo hagamos también, ponemos mucho el énfasis sobre aquellos retos estructurales que tú también enlistabas al inicio de tu primera intervención, o sea, hay unos retos estructurales, sistémicos que hay que librar en el campo de, la, de las políticas públicas y de la implementación bueno, el del diseño, la implementación la evaluación de las mismas, pero por otro lado, no hay que cejar de seguir viendo que hay una batalla cultural que también hay que librar porque si no, nuestra sociedad no, no se va a encaminar a a ser la sociedad que esperamos Y que queremos Y con ello la educación También que queremos y necesitamos Y el mundo de hoy nos exige Pero para seguir platicando Sobre otros mitos que queremos desmantelar Los invitamos a todos y a todas en casa A ir a nuestra sección Desbloqueando mitos
0: Desbloqueando mitos
1: Bueno, como saben, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad y Adriana nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos por el primer mito realidad del día de hoy. Las personas le tienen miedo a la tecnología
2: Aquí me voy a aventurar a decir que esto es una realidad y no quiero que suene como un juicio. O sea, voy a ser muy cuidadoso en la explicación de, de mi respuesta porque no quiero que se piense que esto es un juicio eh, a, la, ante la relación que existe entre las personas, como si hubiera un, un concepto abstracto que las albergara todas, con la tecnología. Pero sí creo que es una realidad que las personas puedan tenerle miedo a la tecnología porque no perdamos el foco, o sea, esto que estamos viviendo hoy es inédito, es inaudito, nadie lo previó, nadie se lo imaginó y por eso nadie sabía cómo reaccionar ante ello y eso es legítimo, o sea, sí pueden tenerle miedo a la tecnología, pero no a la, no a la tecnología en sí misma, sino a un escenario que era desconocido para todos y sabemos que eso sí, los seres humanos lo tenemos miedo a, la, a lo incierto, a la incertidumbre, a lo extraño, a lo desconocido, y a lo inaudito. Y en ese sentido creo que las personas pudieran tenerle miedo a lo que no le conocen. En este caso, la tecnología. Por eso creo que esta es una realidad, pero quiero que Adriana nos comparta su percepción.
0: Pues también de acuerdo, Raúl. Y creo que es una eh, excelente pregunta de Ale. Porque eh, además de esto que estás comentando Raúl, hay otro tema muy importante que tiene que ver con la falta de productos digitales con diseños centrados en los usuarios que sean más fáciles de utilizar. Entonces, eso es importante mencionarlo, identificarlo, porque parte del miedo y la renuencia por el uso tecnológico tiene que ver con esos productos mal diseñados. Eh, muchas veces les hemos eh, pues, echado la culpa, por así decirlo, a los usuarios. Eh, en este caso, dentro del ámbito educativo, a los docentes o a los alumnos. Pero... Eh, la realidad es que no estamos invirtiendo lo suficiente en este tipo de productos, cosa que en otros sectores como por ejemplo el e-commerce, eh, el entretenimiento, tenemos productos fáciles de usar, atractivos visualmente, tenemos muy, 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 muy eh, pues, eh, productos muy interesantes. ¿no? Sin embargo en la educación no, tenemos plataformas eh, muy áridas visualmente, con eh, saturadas de información, en fin, todo eso hace que eh, en el proceso de aprendizaje pues, sea todo mucho más complicado y eso también haga que eh, pues, me resista a aprender o a enseñar. Entonces es importante mencionarlo porque eh, a nivel inversión las empresas, los inversionistas, los go el gobierno tendríamos que tener más incentivos en el desarrollo de tecnología educativa. Y por el otro lado, pues es justamente lo que estamos hablando en este episodio, que es el miedo al cambio, que ya lo comentaste Raúl, y que está inherente en nuestra cultura. Entonces aquí es importante por eso estar comentando cuáles son esos retos culturales a los que nos estamos enfrentando, porque como son eh, parte de nuestra cultura no nos damos cuenta, eh, no nos damos cuenta que eso nos está obstruyendo para avanzar hacia eh, pues, la implementación eficiente eh, de la tecnología en la educación.
1: Adriana, me parece muy interesante lo que mencionas, cómo nos parece más fácil comprar en línea que estudiar en línea. Creo que esto se puede deber a lo que pues nos decías, que hay interfaces que son más fáciles de usar y otras más difíciles. Creo que esto puede influir en cómo nosotros percibimos a la tecnología y, y estos sitios en los que nos es más fácil interactuar que en otros. Me parece muy interesante. Y ahora voy al segundo mito o realidad del día de hoy. El aprendizaje síncrono y presencial es el único método eficaz para la enseñanza.
2: Creo que este es un mito y me voy a remitir a lo que ya hemos quizá mencionado también en otros en otras ocasiones, que tiene que ver con eh, dejar de pensar que el canal a través del cual se educa es lo que determina la efectividad de la educación o la efectividad del de, eh, aprendizaje. O sea, creo que tiene que ver con más bien con... Eh, si somos capaces de generar ambientes de aprendizaje significativos, ya sea en la presencialidad o en la virtualidad, ¿no? Y por eso creo que no, el aprendizaje síncrono y presencial no es el único método que puede ser eficaz para la enseñanza, porque yo también he sido muy crítico eh, en otras ocasiones de al decir que, que el aprendizaje síncrono y presencial pues no ha demostrado ser el, el método efectivo, realmente efectivo para la enseñanza, porque si no tendríamos otros indicadores en términos educativos a nivel, quizá, nacional. Por eso creo que esto es un mito.
0: Pues sí, efectivamente, también coincido eh, que es un mito porque una de las grandes ventajas que tiene el e-learning es la posibilidad de esa sincronía y de aprovechar de otras maneras eh, la tecnología. Eh, digamos que en este sentido, hoy en día, hay muchas personas que están constantemente aprendiendo a través de, este, de esta dimensión asíncrona y, y no tiene que ser desde el ámbito formal. Si pensamos en eh, la sincronía, asincronía, que nos da YouTube, los tutoriales de YouTube para aprender cualquier cosa, eh, realmente es e eficiente ese aprendizaje. Eh, aprendemos muy rápido también a cómo a lo mejor arreglar eh, la llanta de un coche o cualquier método también de aprendizaje lo podemos encontrar en YouTube y todo ese tipo de, de, de opciones tecnológicas pues son una de las grandes ventajas de la educación en línea. Entonces sí se ha visto que es efectivo y que, cuál es realmente el problema que está detrás, que... Al trabajar en la asincronía y con la tecnología requerimos mayor planificación y también mayor producción de contenidos. ¿sí? Finalmente, una estrategia de e learning eh, que eso pues ya lo platicamos en otras ocasiones, pero en, en ese sentido, más que el trabajo en cada eh, espacio síncrono con los estudiantes requerimos más bien un trabajo previo de planificación, de desarrollo y eso hace que la educación sea mucho más eficiente voy a ir al grano con eh, lo que quiero decir con lo que necesito que aprendan mis estudiantes ese es realmente el, el trabajo eh, entonces pues por supuesto que es un mito ver, tenemos casos muy interesantes de quienes lo están haciendo muy bien eh, y pues a esos también hay que, hay que aplaudirles y aprenderles ¿no? qué es lo que están haciendo.
1: Otra ventaja de esta modalidad asíncrona es que se puede adaptar a nuestros horarios. Eh, a mí me han platicado muchos padres de familia y cuidadores que estaban muy preocupados por no poder apoyar a sus hijos porque en la mañana tenían que estar en el trabajo o tenían que hacer otras cuestiones. Y esta cuestión de tener actividades asíncronas les daba esta facilidad, de poder acompañar el proceso de sus hijos y también para las maestras era más sencillo crear experiencias de aprendizaje que lograran llegar a todos y todas sus estudiantes Sí hay desafíos han tenido que ser más concretos los videos como bien lo mencionaste tienen que, que ir directo a, a la instrucción para que no pierdas la atención de los niños pero también hay muchas ventajas y es algo que, que tenemos que recuperar y que enaltecer Último mito o realidad del día de hoy. ¿El docente es el único transmisor del conocimiento? ¿Qué piensas, Raúl?
2: Pienso que es falso, que esto es un gran mito y qué bueno que en el poder de las emociones nos empecinemos en decirlo. O sea, y lo he también dicho en otras ocasiones, ¿no? a Partir de la premisa de que el docente es el único transmisor del conocimiento replica lo que Freire llamó la pedagogía bancaria. O sea, que aparte eh, es ver a la escuela, es ver en la figura del docente una figura de poder. Y yo creo que cuando el aprendizaje está atravesado por el poder... Deja de serlo, o sea, deja de ser aprendizaje. Por eso creo que es, es un mito y hay que transitar a una escuela. No sé si va a ser en la presencialidad o a través del e-learning, pero a, a, a través de una a, a, transitar a una educación que sea cada vez menos vertical y cada vez más horizontal, en la que veamos en la niñez y en las juventudes también eh, no solo receptores de información, sino cúmulos de experiencia y de sabiduría que sí tienen que llevan interna y que son capaces también de transmitir y compartir con otros. Así que creo que esto es un mito. El docente no es, nunca ha sido y nunca va a ser el único transmisor del conocimiento.
0: Efectivamente, y es que en el e-learning, eh, Raúl y Ale, los roles cambian. El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje en realidad y el estudiante es el que es el dueño de su propio proceso y podemos irnos a algo tan sencillo como el reproductor de un video. Eh, en la presencialidad no le puedes poner play y pausa al docente, en cambio en el video podemos tener ese mínimo control, es de decir voy a hacer pausa para reflexionar para comprender o inclusive para detener mi aprendizaje para realizar otras actividades, entonces en ese sentido es algo eh, muy importante y por eso es que cambian los roles, porque empieza a tener ese control el estudiante eh, también se deben de utilizar estrategias de enseñanza que vayan eh, acorde a los cambios que conlleva la era digital. digo Por, por mencionar un método... Eh, learn by doing que es, es un método que se eh, eh, enfoca en que el estudiante aprende a través de prueba y error, entonces en este sentido el conocimiento se vuelve significativo y motivador, y por qué menciono esto, porque al final como estamos en un ecosistema digital en donde como estudiante yo tengo el control pues el rol del docente se va transformando y más bien al ser un facilitador un impulsor de ese aprendizaje, necesito utilizar otro tipo de estrategias, otro tipo de métodos pero no significa, y eso es muy importante, que va a desaparecer el rol. Eh, es, es muy importante esa guía, solamente que, como tú bien mencionabas, Raúl, esa estructura vertical es la que se, se, se elimina, eh, inclusive desde, desde la perspectiva que en Internet pues, estamos inmersos en, en el conocimiento en red todos construimos conocimiento en red, está, está accesible la información, entonces ese rol de que yo soy el único que sabe todo, no es posible porque yo puedo encontrar como estudiante información en otras fuentes eh, de conocimiento. Entonces, esto es una revolución, por supuesto educativa, y es muy interesante estar presen presenciando todo esto, y yo creo que eh, pues, todo nos va a llevar a justamente pensar en la educación en línea como un nuevo paradigma, es otra cosa. Entonces, sobre eso vamos a tener que seguir trabajando.
2: Vamos a seguir trabajando sobre ello, querida Adriana. Ten, tenlo por seguro y te agradezco también que vengas a poner todos estos temas sobre la mesa que son tan importantes y que nos dejan aprender muchísimo. Y desbloquear muchos mitos. Y quiero comenzar compartiendo qué desbloqueo yo el día de hoy. Desbloqueo que ante los grandes retos que la realidad nos impone, que son grandísimos como ya los hemos venido repasando en estos episodios del, del poder de las emociones, debemos también tener la capacidad, y, y le agradezco de nuevo a Adriana porque nos está invitando a, hacer, a hacerlo, a, a tener la capacidad de hacer diagnósticos muy precisos sobre todos los frentes que tenemos que abrir para poder sobrepasarlos. El cultural no puede faltar, ahí está, hay que librarlo y tenemos que, que, que dar esa batalla porque si no lo hacemos no seremos capaces de ir rompiendo inercias en el campo de la educación y no estaremos dispuestos a transformarnos y como ya decía también anteriormente a transitar a escenarios más significativos de aprendizaje en los que la tecnología puede jugar un rol muy importante y muy efectivo como aliado de los actores educativos y no como su adversario pero quiero saber qué es lo que Ale también desbloquea de esta conversación.
1: Bueno, a mí me gusta pensar que ya pasamos esta etapa de negación y nos estamos involucrando de manera activa en esta transformación digital desde nuestra realidad, desde los recursos que tenemos disponible y lo más importante es que estamos buscando formas más sencillas de poder llegar a todos y todas Aún no lo logramos al 100%. Aún hay muchos retos, como bien yo lo habíamos mencionado, pero los, los esfuerzos están ahí. La pandemia nos obligó a salir de esta zona de confort antitecnología en la que muchos estábamos y creo que ya logramos ver desde otra óptica a, a la tecnología. Y nuestro esquema de pensamiento ya está cambiando en torno a este tema y es algo que que me da mucha felicidad y que me gusta ser parte de esto. Pero también quiero saber, Adriana, con qué te quedas tú el día de hoy.
0: Bueno, pues lo que he desbloqueado hoy con ustedes es que para avanzar hacia una verdadera transformación digital debemos de romper los paradigmas. Y me gustaría mencionar sobre lo que decía Sale, pues finalmente la tecnología no es una cuestión ajena a nosotros. La tecnología se desarrolló para extender nuestras capacidades. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que eh, pues verla como un aliado. Nosotros mismos la creamos como seres humanos. Entonces, aprovecharla realmente, to todo su potencial. Y, pues bueno, para cerrar yo, lo que quisiera plantearles son algunos puntos finales eh, para la reflexión. Uno es que mm, sí o sí debemos de replantear el modelo educativo actual. Y, y con esto del e-learning... Eh, sí o sí vamos a avanzar hacia ese nuevo modelo, eh, nos, a, nos eh, encamina la tecnología hacia ese sentido. Luego, también hay que acelerar el desarrollo de las habilidades digitales, hay que invertir en capacitación y después en tecnología. Eh, de pronto estamos muy enfocados en invertir tecnología, tecnología, pero traemos arrastrando todos esos, eh, esos retos culturales, entonces vamos a tener que trabajar un poco más atrás. Después también vamos a tener que invertir en esta tecnología educativa específicamente para que sea más fácil de utilizar, para que sea más amigable, eh, más accesible en todos los sentidos. Eh, la formación también al interior del centro educativo para afrontar esos cambios de roles, que es uno de los principales retos eh, y pues finalmente que el docente cambie de rol hacia un facilitador del aprendizaje, pero que también el estudiante logre eh, ser ese dueño que no seamos tan pasivos, eso creo que es importante y es un aspecto también cultural. Y finalmente generar, generar estrategias específicamente para la educación en línea, de tal forma que sea sostenible y de calidad. Finalmente es un nuevo paradigma educativo, como ya lo hemos mencionado.
2: De acuerdo, Adriana, muchísimas gracias. Y también a Ale por lo que nos comparten el día de hoy. Y a toda la audiencia en casa les dejamos, como saben, la pregunta... Eh para que sigan la pregunta del día, para que sigan reflexionando sobre este, sobre este gran tema a lo largo de la semana. Y esa es, estamos listos para transformarnos culturalmente y así adoptar la transformación digital. Y nuestra frase del día de hoy de Tania Byron, la tecnología por sí misma no es transformativa, es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa. Muchas gracias, yo soy Raúl Carlín y esto ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Nos vemos a la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Adriana, gracias Raúl por otro programa lleno de aprendizaje. Nos escuchamos en el próximo.
0: Yo soy Adriana Caballero, muchísimas gracias por la invitación nuevamente Enseña por México. Encantada de estar aquí y de platicar nuevamente con ustedes. Nos vemos en la próxima. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.